0: Dobry albo dobry wieczór, tu Natalia
1: i Justyna. Witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszego podcastu Obgadane.
0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaką będę lub nie będę teściową. Justyna, jaką będziesz teściową?
1: oczywiście, że najlepszą. Eee, oczywiście nie wiem, jak to będzie z realizacją, ale tak sobie zakładam, że na pewno będę taką teściową, która nie będzie za bardzo się mieszać i ingerować w relacje syna z żoną. Że okej, okay, będę na stand jeżeli trzeba będzie pomóc, to ja jestem tutaj pierwsza w gotowości, mogę lepić te pierogi, zająć się wnukiem, wnuczką, ale na pewno nie będę taką teściową, co tam wpada bez zapowiedzi, dzwoni co codziennie eee, i rzeczywiście próbuję w tej relacji troszeczkę namieszać, więc ja będę raczej taka wycofana, czujna, potrzebna, ale tak, no wiesz, w granicach rozsądku.
0: Będziesz szanować granice. Tak, y będę szanować y
1: granice y relacji
0: i y y syna. A, a córek?
1: Córek też. A widzisz, to ciekawe, że pomyślałaś. Bo nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że ta teściowa, taka taka ta teściowa, teściowa, stereotypowa, stereotypowa to jest bardziej, że większość przypadków to jest taka mama męża. Nie, wiesz, to że myślę, wydaje... że mamy, <głos> żon są trochę takie bardziej lajtowe.
0: Ale wiesz, wydaje mi się, że to jest tak, jeżeli już tak mówimy o takich stereotypach, to um, często mamy córek są bardziej obecne właśnie w życiu. E, wiesz, bo córki są często związane bardzo z mamami, wiszą z nimi często na telefonach. Okej, okay, ale e, są i...
1: obecne, ale tak jakby w taki nie aż taki natarczywy sposób, a myślę, że taką tą przyczepiającą się teściową jest bardziej ta mama syna.
0: To trudno mi się w sumie do tego odnieść, bo na przykład moja teściowa jest taka bardzo szanująca granicę. Ja mam z nią chyba lepszy kontakt niż mój mąż, w tym sensie, że to ja czasami mówię, ej, zadzwoń może do mamy, halo, zadzwoń, co słychać, wiesz, rozmawiam z nią, równo się nie wtrąca, ona nie próbuje w żaden sposób mi, wiesz, narzucić ży życia, znaczy dawała mi kilka rad, było parę takich, wiesz, różnych takich między nami spin, ale nawet nie zwerbalizowanych, ale ale mm, nie, nie znam tych wiesz tej stereotypowej teściowej, a ty masz takie doświadczenia, y, może też z opowieści z otoczenia bliskiego, z taką wiesz teściową rodem y, y, z żartów?
1: Aż tak chyba nie, a moje doświadczenia są takie totalnie lajtowe. Ja akurat y, moja... Znaczy, ha, ja nigdy nie miałam teściowej, moja droga, bo ja nigdy nie miałam męża, zacznijmy od tego. Ale wiesz,
0: myślę, że teraz już nie coraz no, wiem, więcej startuje. osób nie legalizuje, czyli tak, możemy tak, mieć tak, o takiej możemy, teściowej no, konkubenskiej.
1: Y, teściowa. Y, moja poprzednia teściowa y, mieszkała i dalej mieszka za granicą, więc to było bardzo fajne rozwiązanie dzwoniła y, kurtuazyjnie raz w tygodniu, co tam słychać, jak tam dzieci, la. Raz w tygodniu przyjeżdżała, y, boże, raz w tygodniu, o! raz w roku, mm -hmm. raz w roku przyjeżdżała tam na tydzień y, pobyć z nami, z wnukami. Y, chociaż y, mój były, y, znaczy mój ex wyświadczył mi na samym początku niedźwiedzią przysługę, tylko teraz nie wiem, czy to jest dobry moment na tą historię. Znaczy ona nie jest jakoś super długa, mm -hmm. bo kiedy urodziła się Basia, akurat mój partner musiał wyjechać na zdjęcia do Tajlandii, czy tam gdzieś tam. No generalnie daleko i na długo. No i tak myślał, że to będzie taki świetny pomysł, jak on ściągnie swoją mamę. I ta mm -hmm. mama, która nagle przyjedzie do obcego miasta, do obcego domu, do obcej dziewczyny, którą tak naprawdę tylko zna z rozmów telefonicznych. Mm -hmm. A Ty
0: dopiero co urodziłaś dziecko, A tak? ja
1: dopiero co urodziłam Ojej. dziecko, pierwsze dziecko Ojej. jeszcze znaczy, Czyli tak naprawdę
0: chciałaś pewnie tej samotności, intymności, wcale nie chciałaś. To
1: ja nie wiem, czego ja chciałam tak A, do końca. strony okay. myślałam, że taka pomoc może mi się przydać, no bo tutaj jeszcze wyjść z psem, tu coś ugotować. Te trzy tygodnie... No, kiepsko się zaczęła nasza relacja. Myślę, że gdyby się zaczęła od krótszego pobytu teściowej, to byłoby lepiej, aczkolwiek później później już było bardzo poprawnie. No dobra, ale wracając do tematu, powiedz mi, jaką Ty będziesz teściową?
0: Ja, moja droga, nie będę zazdrosna o synowu ani zięcia, nawet jeżeli oczywiście to będą niesformalizowane związki, bo to pewnie nas czeka coraz częściej. I nie wiesz, nie będę płakać na myśl o tym, że wraz z, z tym związkiem straciłam swojego syneczka lub Córeczkę, to znaczy dam sobie oczywiście prawo do smutku, bo ja sama pamiętam, to mówiłam niedawno w naszym podcastie, że mój tato uronił łzę, jak ja wychodziłam za mąż i właściwie no to jest okej, okay, że możemy się martwić, kiedy już te nasze dzieci zupełnie odchodzą, z ale to za tym dalej nic nie idzie. tak? I mój tato też ani nie, wiesz, nie dzwonił, nie, nie mówił wracaj, wracaj, to, to zaakceptował ten fakt, tak, że, że już ten etap, w którym jako rodzice byliśmy na pierwszym miejscu minął. I ja też na pewno uszanuję wybory moich dzieci, czyli nawet jeżeli będę miała jakiś problem z tym, z kim zwiążą się moje dzieci, to to uszanuję, no chyba, że oczywiście to będą jakieś, wiesz, przemocowe, toksyczne e, związki będę wiedzieć, że moje dziecko cierpi, no to może będę jakoś interweniować, ale to też w określony sposób, wiesz. No
1: właśnie, bo ja tak y, sobie myślałam o tym temacie, że to wszystko tak właśnie pięknie brzmi, będę szanować, nie będę się wtrącać, no ale wiesz, teoretycznie, mhm. nasi synowie za te 15 lat przyprowadzają nam do domu dziewczyny. No i te dziewczyny, no...
0: No właśnie, widzisz, pytanie, no nie, co jest z nimi nie tak?
1: Że są, nie wiem, interesowne, że nie dają nic od siebie, że widzimy, że tylko ci nasi synowie tutaj skaczą dookoła i dają tę miłość, a one tylko biorą. Że ta relacja trochę zmierza w stronę tej toksycznej relacji. No i, no i jak nie zareagować, albo jak zareagować, żeby było dobrze, bo ja sobie nie było... Znaczy, kurczę, no ciężko mi sobie wyobrazić, że ja nie zareaguję w takiej sytuacji. A wiesz co,
0: A mi się wydaje, że akurat to, co powiedziałaś, to jest taki bardzo duże pole do interpretacji, bo na przykład interesowna. No wiesz, co to znaczy interesowna? I to, to już jest takie wtrącanie się trochę, że słuchaj, a ta, ta, ta Karolina, to ona, moim zdaniem, jest taka interesowna, wiesz? <laughs> w ogóle, to, to, to ona jest taka toksyczna. To w ogóle zastanów się, wiesz, po pierwsze, jak ludzie wchodzą w toksyczne związki, to zwykle to jest takie, wiesz, toksyczne tango w którym razem grają w to, w to tango. Więc on z jakiegoś powodu wchodzi w tą toksynę. No tak, ale my I mamy moim
1: doświadczenie moim... tylu lat ale tu, wiesz, i to, jak... widzimy pewne rzeczy szybciej niż nasze dzieci. I wiadomo, to, że okej, okay, one muszą to przepracować To po wiesz nie, moja
0: droga, że jeżeli powiesz e, synkowi, ale ty z Karolinką, to, 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 to ona jest interesowana, albo nie posłuchaj, Jeżeli posłuchacie, no to też trochę słabo, bo się mówi. Ja mówię bardziej, moim zdaniem, nie powinniśmy mm, e, wtrącać się w takie rzeczy, wiesz, w typu cechy osobowe. Oj, to mi się nie podoba. To mi się nie podobał, tego Pawełka, prawda? No nie, ale
1: chodzi mi o to, że ale... to już jest wiesz, jakaś taka sytuacja ekstremalna, gdzie tych takich negatywnych cech albo takich... Yy tych lampek ostrzegawczych jest naprawdę dużo, że ty tak jakby widzisz, że ten syn pakuje się w coś, co na pewno nie skończy się dobrze.
0: Ale wiesz, skąd ty możesz wiedzieć, że coś nie skończy dobrze? To też jest pytanie, jak ty to interpretujesz. Wiesz, wiesz, ja, ja bym chyba tylko wtedy interweniowała, gdybym wiedziała, że jest y, przemoc, czyli wiesz, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, przemoc ekonomiczna. Gdybym wiedziała, że z moim dzieckiem naprawdę się źle dzieje, że jest w strasznym stanie psychicznym, albo daje mi jakieś sygnały, że jest nieszczęśliwe, Wtedy bym próbowała pomóc, rozmawiając wiesz, o uczuciach, jak się czujesz, ale też na pewno bym, i myślę, że to mogłoby pomóc. Na pewno A to, nie że mi się rada nie...
1: wprost, że musisz się z nią no, tak. albo
0: ona jest taka interesowna, wiesz, że to, że to w sensie, to, to, albo mi się wydaje, że z nią nie będziesz szczęśliwa, to, 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 to nic na nie pójdzie, bo wiesz, my zawsze, nie dość, że chcemy, żeby nasze dzieci miały lepsze życie od nas, i, I często na nas działa to, że jak odnajdujemy w ich zachowaniu nas samych, czyli na przykład sami się związaliśmy, już zostaniemy przy tej interesowności, z interesowną osobą, to chcemy uchronić dzieci, żeby one się nie wiązały. Więc wiesz, moim zdaniem tutaj to jest bardzo właśnie taka delikatna sprawa. Ja bardziej o niewstrącaniu się myślałam, wiesz o czym, że na przykład powiedzmy... Podam Ci przykład z własnego życia, tak naprawdę pierwszy raz o tym mówię w ogóle publicznie, że ja, moje drugie dziecko, postanowiliśmy z mężem, że nie ochrzcimy. Mój tata mówi, a chrzciny zrobimy na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, bo ja miałam rodzić w listopadzie i zaprosimy tutaj rodzinę z Łodzi i tak dalej. A ja tak mówię, nie, nie ochrzcimy tego dziecka. I dla mnie, wiesz to był dla mnie mega akt odwagi, że ja się jakby sprzeciwstawiłam mm. wizji rodzicom, ale jak to? No nie, nie uczcimy, Ale dlaczego? I słuchaj, i to było niesamowite, bo po pierwsze mój, mój tato, który wdał się w tę dyskusję, wcale nie był praktykującym katolikiem w ogóle, zupełnie, bywał w kościele tylko naprawdę od święta. Ale wiesz, no to chodziło bardziej o taką, taki zwyczaj, tak? że taka. Tradycja, to, to jeszcze było po 15 lat temu, no teraz, tak, teraz coraz to... więcej się o tym mhm. mówi i że już ludzie niektórzy nie chcą. I oni byli na mnie zdenerwowani, zwłaszcza tato, bo mama była taka mm, jakoś nie, nie była inwazyjna. A jak twój mąż w tej sytuacji? A on akurat nie był przy tym, ale to mój mąż bardziej był jeszcze, jeszcze bardziej zdeterminowany, żeby nie chcić. Ale do czego dąży? I oni to uszanowali, wiesz? były był ten dzień, oni potrzebowali kilku dni na przetrawienie tego, ale w ogóle nigdy więcej, nigdy więcej, a już jak trzeciego dziecka nie uściłam, <laughs> nigdy więcej już nawet nie powiedzieli. To I, I tak samo teściowa też troszeczkę próbowała, wiesz, religia, może jednak zapiszecie na religię i tak dalej, nie? I uszanowali. I to było takie fajne, że oni mieli z tym problem, bo mieli prawo mieć z tym problem, ale się nie wtrącali.
1: Super. Myślę, że dzisiaj to, że wciąż to się rzadko zdarza. No i też ciekawe, jeżeli rzeczywiście ta teściowa się miesza w nasze życie i jest jej troszeczkę za dużo, to pytanie twoim zdaniem, kto powinien z nią porozmawiać? Czy bardziej y, dziecko, czy mhm. ten drugi partner? Czy to powinna być, czy, czy dwie osoby jednocześnie? Kto tutaj powinien wyraźnie postawić granice?
0: Mhm. Bo myślę,
1: że my... Y, akceptujemy mimo wszystko taki stan rzeczy. Tak psioczymy, gadamy, gadamy, ale tak naprawdę nic z tym nie robimy i przy niedzielnym obiedzie wszyscy uśmiechamy się do, ciebie, do siebie, jest ekstra, ekstra, a później zaplecamy, o Jezus, znowu były te pierogi u tej teściowej, znowu... Ta ta... Mhm.
0: Tak, to... że, że
1: mamy problem, tak jak Ty wykazałaś się wielką odwagą, to myślę, że większość osób dalej tkwi w tym układzie.
0: Ja gdybym była w takiej sytuacji, bo ja nie miałam takiej sytuacji, nie miałam doświadczenia, żeby na przykład mój mąż był związany jakoś tak zbyt z rodzicami. Nie, on miał bardzo takie poprawne relacje. W sensie oni się nie wtrącali, ani on nie, nie dzwonił do mamusi, tak? Nie porównywał mnie nigdy do mamy. Naprawdę bardzo współczuję jakby parą, które są porównywane wiesz, w sensie, a moja mama, e, e, albo nie, to już zostając w konwencji, jaką nie będę teściową, to ja nie będę teściową, która będzie mówić na przykład, no u nas to zawsze dwudaniowy obiad, albo u nas to zawsze było postrzegane, nie będę, że uszanuję ich styl życia. Ale wracając do Twojego pytania, to ja myślę, że to jest tak, że gdybym ja była w takim związku to ja bym komunikowała to mężowi bo powiedziała, wiesz co, źle się czuję w tej sytuacji, że twoja mama jest tak bardzo obecna w naszym życiu, źle się czuję z tym, że chcecie, żebyśmy każdą niedzielę spędzali na obiedzie u niej, bo ja chcę mieć weekend tylko na przykład dla rodziny, czy dla najbliższej, dla siebie i bym to komunikowała mężowi, a gdybym była w takiej sytuacji, że teściowa by jakoś próbowała przekroczyć granicę, to bym też chyba i to mówiła jej, że myślę, że nie ma takiej recepty, a a ty jak sądzisz?
1: Wiesz co, no ja też w pierwszej kolejności bym porozmawiała z mężem. Lub z partnerem, wiadomo. To. Tak, mhm. z partnerem, to jest... no ale tutaj zależy, czy on miałby tę odwagę powiedzieć mamusi, mhm. <laughs> żeby jednak powstrzymywała się czasem.
0: To jest trudne, no nie wiem. To jest bardzo, bardzo trudne. trudne. Ja też
1: jestem ciekawa, z czego to wynika, że gdzieś tam z założenia czasami Jesteśmy troszeczkę bardziej negatywnie nastawieni do y, rodziny partnera, partnerki niż do naszej.
0: Tak, I tak. to jest
1: takie, kurczę, przedziwne, nie? Że ten schemat tak się powiela od pokoleń, od pokoleń, a rzadko się słyszy, że tak jest właśnie sielanka, że wszyscy siedzą sobie razem przy niedzielnym obiedzie, że nie ma tej y, stereotypowej, teściowej, że jest tak poprawnie. I ciekawa jestem, czy w pokoleniu naszych dzieci, może to w końcu się zmieni, no bo my już wiemy, jakimi teściowymi nie chcemy być.
0: Mm -hmm. Wiesz, cała mi się wydaje, że to chyba akurat tak mi się wydaje, oczywiście nie mam pewności, że akurat ten temat to niekoniecznie będzie się zmieniał wraz z pokoleniami, że tak jak wiesz, możemy przewidywać, że powiedzmy następne pokolenia, pokolenie naszych dzieci i wnuków, o ile dożyją, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, będą się dzielić partnersko obowiązkami. To jest moim zdaniem taki fakt, e że kobiety będą coraz bardziej wyemancypowane i tak dalej. To myślę, że jeżeli chodzi o relacje z rodzicami, to wcale nie musi tak być, zwłaszcza, że wiesz, wielu rodziców ma teraz problem z wypuszczeniem dzieci z gniazda, y czyli takie powiedzenie, dobra, i żyj jak chcesz. E, właśnie jest, dużo jest rodziców helikopterów. Tak? Ale to hmm. ja myślę,
1: że mamy taką świadomość teraz, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, czytamy tyle tych mądrych książek, jesteśmy otwarci na takie nowości, że jednak ja bym tutaj widziała takie światełko w tunelu.
0: A może i tak, może, może, może możliwe, że masz rację, a może to będzie tak, że i ja mam rację i ty, czyli będzie taka część, która będzie właśnie szanowała granice, nie będzie też ani tościowa nachalna, wszędobylska, nie będzie zawłaszać im wolnego czasu, nie będzie się wtrącać, czyli ci świadomi rodzice, którzy chcą być dobrymi rodzicami. Ale część, która będzie tak bardzo chciała, wiesz, dla tego dziecka, żeby było dobrze, nawet będzie czytać te książki, ale ona dalej będzie chciała, że jak właśnie zobaczy nowego partnera lub partnerkę, to powie, to nie jest dla ciebie, ona jest interesowna, <grym> wiesz o co chodzi. Rodzic chce, żeby dla dziecka było dobrze i jednym z tych elementów tego sukcesu osobistego, życiowego jest na przykład... Dobre wykształcenie i dobra praca zarobkowa, bo wiedzą, że jak ma się więcej kasy, to się lepiej żyje. I na przykład ta nie, wychuchana, cudowna, wspaniała córeczka z świetnym wykształceniem, świetnymi aspiracjami, nagle poznaje chłopaka, który zawraca jej w głowie, i jest super gościem, ale on decyduje się na przykład, wiesz, na totalnie minimalistyczny tryb życia, nie potrzebuje pieniędzy, nie studiuje, powiedzmy, wiesz, nie wiem, jest stolarzem i wystarcza mu, że zarabia tam nie nie wiem, 1500 zł, sieczy, wymyślam. I w tym momencie, wiesz, i co ma z tym zrobić rodzic? Jedna jego część krzyczy, ale ja chciałem do Bo mojej córki najlepiej. całe tak. życie, zarabiałam a, tyle pieniędzy, tak. A ona się związała i oni chcą wyjechać, y, wiesz. W Bieszczady. Tak, w Bieszczadę. I, ale, ale, no, no to, ale mamo, ja jestem szczęśliwa, rozumiesz, ja go kocham. I teraz, i jak myślisz, co powinno się zdarzyć? Co powinna dobra teściowa lub też rodzic dorosły no zrobić? Oczywiście zaakceptować. Dokładnie, to. dokładnie. Zaakceptować wybory własne, bo nasze dzieci nie są wcale przedłużaniem nas.
1: No nie, ja jestem wdzięczna moim rodzicom, że oni tak naprawdę wszystkie, ale to absolutnie wszystkie moje wybory akceptują. I co ciekawe, czasem jak po jakimś zakończonym związku zeszło na temat, to oni tak, o! My to jednak nigdy nie byliśmy fanami tego tam Aha, Piotrka.
0: Że wspierają Cię I dopiero to pada mhm. powiedzmy
1: po latach, nie? A, że,
0: super. że w
1: trakcie, kiedy to się działo, no to oczywiście spoko, tutaj pełna kultura, wszystko ok, akceptujemy. A czasem właśnie w żartach, jak tam przy winku sobie siedzimy wieczorem, no to ja wiedziałem, że to nie wyjdzie ta płyta na przykład.
0: Nie, no to super pewnie, że bardzo fajnie. A ja jeszcze już tak pomyślałam, że w tym temacie, jaką będę teściową, jakim będę teściem, albo jakiego nie chcę mieć teściowej i teścia. I oczywiście tutaj też odnosimy to do, do własnych rodziców, to warto wspomnieć o takim zjawisku tak zwanej mgły psychologicznej, czyli fog, czyli z, z angielskiego. Fear, strach, o, obligation, obowiązek i guilty, poczucie winy. Że często rodzice, dorośli, teściowie, rodzice operują tak zwanym poczuciem winy. Na zasadzie właśnie, ale nie przyjdziecie w niedzielę a, na obiad. Tak,
1: tak, tak, ale tak. mi będzie
0: bardzo przykro I dzieci wpadają w te sidła, bo wiesz, czują, chcą spędzić razem czas, wiesz, sama. Nie, mogą, mogą i, ale boją się powiedzieć, a nawet czasami mają tę odwagę powiedzieć, że będziemy tylko raz w miesiącu wpadać, a nie co tydzień. I wtedy, wiesz, ten em, rodzic, ale ja jestem sama, cały tydzień czeka. Rosłuk, nastawiony. Rosół. Nikt, wiesz, już tylko tymi ty, zostawić. Dokładnie. I moim zdaniem, i to jest jednak o czym, że my mamy prawo, że nie, nie dawać się temu tej mgle psychologicznej, bo to jest nasze życie. Wiesz, ja nie mówię teraz już o takiej skrajnej, że w ogóle zostawić. No, fajnie jest jednak się czasami zainteresować rodzicem, ale nie robić tego chowając do kieszeni swoje potrzeby. I, i, I potrzeby swojej najbliższej rodziny, a najbliższą rodziną jest teraz aktualny partner i partnerka, i dzieci. ewentualnie dzieci, a nie rodzica
1: nie wiem, czy dobrze myślę, ale tam mgła chyba też może trochę działać w drugą stronę, że to z kolei dzieci oczekują, że teściowie, dziadkowie, rodzice zajmą się, znaczy pomogą, tak? Tak, taką sposób. presję robią, taką prawda? Taką presję robią, że tutaj muszą się zająć wnukami, albo że ja nie umiem tych pierogów lepić, tak. ty robisz takie najlepsze te pierogi, no może byś podrzuciła w niedzielę na obiad. Mhm. Więc tutaj trzeba być czujnym, że to może działać w dwie strony.
0: Tak, tak, dokładnie. Ja, ja też jak sobie już tak myślę, jaką będę teściową, to ja będę taką teściową, która będzie właśnie otwarta na... Na, wiesz, na potrzeby moich dorosłych dzieci i zięciów i synowych, tak się tak, chyba odmienia, tak. ale też będę szanować swoje granice, czyli jeżeli będą mi wiesz, podrzucać co, co, co weekend mojego wnuczka lub wnuczkę, a ja jednak któregoś weekendu nie będę miała ochoty się nim zająć, bo będę miała swoje sprawy i wejścia, to będę potrafiła im to powiedzieć. Czyli to właśnie ta mgła psychologiczna, tak jak zauważyłaś, działa w dwie strony.
1: Tak, ja myślę, że trzeba tutaj tak naprawdę na każdym etapie życia pamiętać o sobie. Tak. E, czasami się śmieję, że moi rodzice pamiętają aż za bardzo, bo oni teraz korzystają z dobrodziejstw emerytury i oni słuchaj podróżują po świecie. Super. Tu ich nie ma, tutaj Chorwacja, tutaj Hiszpania, tutaj sobie jadą nad morze. Eee, I nawet jakbym naprawdę, bardzo, czy okej, okay, no powiedzmy, że w jakiejś takiej skrajnej sytuacji, kiedy już bym naprawdę potrzebowała pomocy, no to pewnie, znaczy na pewno by mhm. przyjechali, pomogli, zajęli się i tak dalej, ale jak tak rzucam e, luźno nawet hasło, no to może przyjedziecie tam na niedzielę coś, tam pójdziemy sobie razem do knajpy, no wiesz, nie, nie, nie bo my tutaj w poniedziałek jedziemy ten, tutaj, ten, albo chcę chcę na przykład psa podrzucić, Aha. Bo też czasem wyjeżdżam i z tym psem nie ma czasem co zrobić, więc no nie, 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 no my nie możemy, bo my jedziemy tu, tu, tu i tak sobie tak kurczę, czy wiesz, z jednej strony super fajnie, no bo po to też jest ta starość, żeby się nią cieszyć i przeżyć ją w fajny sposób, a z drugiej tak sobie tak kurczę, no...
0: <głos> ale <głos> mogliby
1: jednak wpaść. Aha,
0: ale wiesz, co, z drugiej strony to jest jednak taka, wiesz, fajna puenta naszej rozmowy, bo przez to, że twoi rodzice skupiają się właśnie na sobie, na swoim życiu, to nie wtrącają się w twoje życie. To prawda. Więc podejrzewam, A to jest że, gdyby, dokładnie, że gdybyś miała do wyboru rodziców, którzy by byli na każde twoje zawołanie, mogłabyś im podrzucać psa, dziecko i tak dalej, to ale by też bardzo chcieli uczestniczyć w twoim trybie decyzyjnym, to, coś coś. to byś wolała. Y jednak wrócić do tego, co masz. Ja, wiesz jeszcze, jaką będę chciała, będę szanować sposób, w jaki moje dzieci będą chciały wychowywać dzieci. W tym sensie, że jeżeli na przykład powiedzą mi, że moje dzieci nie jedzą cukru albo, wiesz, nie jedzą mięsa, to ja nie będę mówić, ale babcie, jest od rozpieszczania tutaj, wiesz... Y Masz tutaj rosołek, tutaj z wołowinką bo tutaj y, 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 u babci to będzie siadła zdrowo, wiesz, albo masz tutaj czekoladę, jakieś te alergie wymyślają. Oczywiście babcie jest od rozpieszczania i nawet są takie badania, że mm, no, babcie to kochają bardziej swoje wnuki niż rodzice je kochają, ale można rozpieszczać na inne sposoby, można rozpieszczać, nie wiem, poświęcając im czas, im czas bawiąc się. a zabawą, tak. A to
1: bardzo ważny wątek, jaki poruszyłaś, bo... Yy... U mnie, mimo y, wielu komunikatów, czasem jak widzę, co tam jest przemycane, to łapię się za głowę, wiesz, jakieś najgorsze żelki z żelatyną i z cukrem, tutaj jakaś czekolada wjeżdża, tutaj coś, to jakieś ciastko, y, więc rzeczywiście to jest y, bardzo ważny temat, żeby tego po prostu pilnować i tyle chyba, nie? Trzeba tutaj być konsekwentnym, zwracać uwagę, chociaż ja nie wiem, bo... To znaczy
0: mówić moim zdaniem wprost o swoich oczekiwaniach. No
1: tak, tylko pytanie, czy... Y, dziadkowie posłuchają, bo u mnie mimo wie, wielu próśb to się cały czas dzieje. Aha,
0: rozumiem, ale wiesz, tak z drugiej strony może u Ciebie tak rzadko się widzą, bo to już tam raz no w może, roku, może. chociaż to jest właśnie takie relatywizowanie, także o, to raz widzą, ale wiesz, no zależy, no bo jeżeli babcia się widzi co tydzień i babcia co tydzień ładuje, No nie, no nie, to, to jest, już jest słabe. słabe.
1: Albo tak samo jest też, spotkałam się z tym nie raz, że przychodzi babcia i na każde spotkanie ma prezencik
0: Mhm. Ale w sumie I co? Potem to, się... że, złe, że to złe?
1: No ale co tydzień jakaś zabawka, tutaj babcia a. przychodzi z laleczką, tutaj mhm. jakiś pluszaczek, a tutaj gazetka. Mhm. Wiesz, no to też...
0: Nawet takie konsumpcyjne, że produkowanie plastiku to i tak raz, dalej. To I... raz, a
1: dwa też, dlaczego dla dziecka ma się kojarzyć, wiesz, spotkanie z babcią mhm. od razu z jakąś nagrodą, mhm. zabawką mhm. i to już mhm. się robi takie trochę chore, że czekasz na babcię nie dlatego, że chcesz spędzić Aha. czas z babcią, tylko dlatego, że ona ci przyniesie zabawkę.
0: Mhm. Rozumiem. E... Tylko wiesz, tylko to się tak właśnie zastanawiam, bo to też można łatwo przekroczyć granicę, że mówić e, e, babci jaka ma być. Ale nie, rzeczywiście, masz rację. No, no ale na to, to też jest, jest zabawką, mieszanie do, do, do jest wychowania. Mieszanie. No, no tak, żeby, y, że żeby... my tutaj
1: dbamy o to, żeby tych zabawek była odpowiednia ilość, mhm, okay. przybytkowanie, plastik, tak. ekologiczna tak, sytuacja, tak. a tutaj wiesz, babcia wjeżdża co tydzień z plastikową lalką, mhm. no.
0: To taką babcią też nie będziemy. nie e, A ja jeszcze, będziemy. wiesz, u nie będę babcią, ja nie będę za, za namawiać w żadnym momencie moich dzieci, tych, tych dorosłych. Do posiadania dzieci? Nie, nie, do tego, żeby zamieszkali ze mną. O to, wiesz, to? nie będę. Że zamieszkacie ze mną to wiesz, Ojej, domy. Ale wiele... to ja bym
1: chyba nawet nie chciała nawet nie miałabym mhm. w sobie takiej pokusy. Ja to bym się cieszyła, że już jestem sama, stara, nikt mi tutaj o, nie przeszkadza, tak, mam tak. święty spokój, mogę sobie robić, co chcę. Ale
0: wiesz, to też bardzo możliwe, że tej spokości właśnie tego, że miałaś takich rodziców, którzy masz cały czas, którzy właśnie szanują granice, a niektórzy rodzice budują wręcz, wiesz, duże domy z myślą o tym, żeby Ojej. właśnie dzieci mieszkały. I Albo potem najgorzej. się uruchamia w dzieciach, tam była psychologiczna, że rodzice specjalnie zbudowali dom, tyle jest miejsca, nie będziemy marnować przestrzeni I oni mówią, no przecież to dla was było szykowo, no, no dla was, a potem wiesz, mieszkanie, ja wiem niedawno się pojawił nawet u nas komentarz na YouTubie, że kiedyś były te rodziny wielopokoleniowe, wielopokoleniowe ale wiecie, na... wielopokoleniowe. argument kiedyś, a kiedyś biło się dzieci po tyłku paskiem, no tak? tak? Albo kiedyś były rodziny bardzo patriarchalne na przykład, więc dla mnie ten argument, że kiedyś, to nie jest wcale dobre, nie, nie, nie. ja jednak cały czas jestem za tym, że rodziny powinny mieszkać oddzielnie i jeżeli rodzice chcą wplątać trochę w dzieci w to, że taki duży dom, tyle miejsca, mieszkajmy razem, będziecie mieli pomoc, to Lepiej jednak postawić granice i żyć swoim życiem.
1: Czasami oni to robią nawet jeszcze sprytniej, bo. O, tutaj działka obok. Tak. Troszeczkę kawałek tak. wydzieliliśmy. Możecie się pobudować. Oczywiście po swojemu, tak. jak chcecie. My się tu nie mieszamy, ale blisko. Zawsze możecie wpaść, podrzucić wnuki, albo my wpadniemy. Tak.
0: Ale chociaż wiesz, jeszcze tutaj warto jednak powiedzieć, że przecież czasami znowuż może być tak, że ludzie mieszkają od rodziców nawet 500 kilometrów, ale ta nic jest niezerwana, bo na przykład się non-stop siedzi na telefonie z mamusią, konsultuje każdą w, w, w decyzję no tak, życiową więc... i wybór, więc to też e, różni bywa, prawda? Jeszcze Mam taką radę, bo ja mimo tego, że mam bardzo dobre relacje z moimi teściami, to był taki moment, że oni właśnie przyjeżdżali do nas bez zapowiedzi, bo my mieszkamy tak jakby w lesie za miastem i był taki moment, że oni się tak wchodzili i tak trochę się czuli jak u jak siebie. Jak u siebie. I ja miałam z tym taki mały problem, chociaż też tak nie wiedziałam dlaczego, wtedy jeszcze taka byłam mniej asertywna, że zastanawiałam się, że ojej, ale co mi szkodzi, że tak się czują i moja przyjaciółka odpowiedziała mi radę i mogę wam ją dać i to jest strasznie fajna była rada. Że, żeby pytać na przykład, a czego się mama napije? Czego się napijesz? Bo ja na, kiedyś taka byłam w ogóle, że czego się mama, co mama sądzi, że mama myśli, ale potem on, ja, ja już nie mogłam tego znieść, my tak przez parę lat już funkcjonowaliśmy. Ja mówię, mamo, czy ja mogłabym do mamy mówić na ty? Tak no. pewnie. I ja już teraz mówię na ty, ale to było dla mnie bardzo trudne do przebicia. Nie wiem czy. Dla czy mnie też...
1: to jest w ogóle mi to przez usta by nie przeszło. Ja sobie a. w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym do no, jakby nie było obcej kobiety, mm -hmm. znaczy no już później znajomej, no, ale Aha. kobiety, no, która nie ma nic wspólnego z byciem moją mamą, żebym nagle musiała hmm. do niej mówić mamo.
0: Aha. To jest dla
1: mnie tak abstrakcyjna oh, no. sytuacja. Ja zawsze... Zawsze mówię na, no, na,
0: ty. na ty. Ale ja najlepsze jest to, że nie chciałam powiedzieć o tym, że ja mówię mamo, tylko chciałam powiedzieć, że ja stworzyłam jakieś wersje. Czy mama wie, że mama powiedziała, że mama zrobiła jakieś takie konstrukcje? I w końcu ja mówię mamo, po paru latach, mamo, czy ja mogłabym do mamy mówić na ty? Ona pewnie. No. A mój mąż zawsze mówi od razu, Bożena Bogdan, od razu na, po imieniu. A ja wiesz, czy mama wie, że mama... O jacy, była. Ale w każdym razie do czego dążę? I, że ta moja przyjaciółka powiedziała, no. że... Proponuj, proponuj herbatę. I ja mówię, y, ch chciałabyś wypić herbatę? Bo wiesz, moi teściowie, on mówi, ja sobie zrobię, ja sobie zrobię. Nie, nie, nie. Czy masz ochotę zrobić ci herbatę? Tak jak mówisz takie nieformalne stawienie granic, że nie ja ci zrobię, wiesz o co chodzi. I jak oni na przykład a, by, 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 byli głodni, to wami, proszę bardzo, zapraszam na obiad. Czyli jakby ukróciłam tym, takie wiesz, otwieranie szafek, lodówek. Oni na pewno nie mieli złych intencji to robić, ale ro, to robiąc, ale jednak robili to. A w momencie, kiedy ja zaczęłam stawiać takie granice, że to ja wam zaproponuję herbatę, to ja wam zaproponuję no obiad. Tak, a nie czym? jesteś tutaj czym hata Tak, to jestem gospodynią, tak? No to, to i to się zmieniło, wiesz? I oni zaczęli w ogóle uprzedzać, kiedy przyjadą. Ja nawet zaczęłam pytać, a czy moglibyście następnym razem może uprzedzić, jak przyjedziecie, bo... Czasami tam różne rzeczy no się dzieją. No mamy swoje plany. I oni, prostu. wiesz, okej, okay, ojej, rzeczywiście, dobrze, nie pomyśleliśmy o tym. Wiesz, bo czasami ludzie mogą nie wiedzieć. To nie, nie ma, oni nie mają złych intencji. Nie mają się
1: intencje, dokładnie.
0: Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj może trochę dłużej, ale zrobiłyśmy taki eksperyment, bo nas prosiliście, żeby było dłużej, ale zobaczymy, jak, nie, jaki,
1: będzie jaki będzie odbiór.
0: Ogólnie miałyśmy takie intencje, żeby tematów nie przegadywać, dokładnie, tylko obgadywać.
1: Obgadywać i mamy y, taką tematę. Teorie, że lepiej zostawić niedosyt, niż, przesyt. niż przesyt.
0: No Dzisiaj zrobimy wyjątkowo, bo to, trochę tak można powiedzieć, że teściowe to często gadotliwe, tak stereotypowo, a my już się wczułyśmy w to, jakimi jesteśmy teściowymi. Jesteśmy bardzo ciekawe, jakie są Wasze przemyślenia, jakimi chcecie być teściowymi, jakie macie teściowe teściów.
1: Dokładnie. Piszcie w komentarzach, będziemy czytać Jesteśmy i Jesteśmy na YouTubie i na Spotify. I na Spotify, dokładnie. No i tradycyjnie słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu za tydzień w czwartek o tej samej porze. Cześć!
0: Cześć!